0: Qué bueno es adorar a nuestro rey. Poder cantar como cantan los pajaritos en esta hora a nuestro Señor. Poder rendir nuestra vida ante él, aunque pase lo que pase. Aunque vivamos la prueba que vivamos o las circunstancias que quiera hacernos creer que nuestro Dios no nos escucha, quiero decirte esta mañana, tu Dios sí te escucha. Tu Dios sí está contigo. Ese aba, Padre maravilloso, sí está allí cada día a tu lado. Él, él cree en ti, él cree en lo que ha depositado en ti, te ha hecho su depósito de su gloria y su presencia. Él cree en ti. Quiero que leas junto conmigo Isaías capítulo 10. Versículos del 1 al 17. Es un capítulo bastante fuerte, bastante diciente y eh, con la ayuda del Señor lo vamos a terminar mañana. Eh, quiero que estés atento en el nombre de Jesús a lo que el Señor nos va a hablar a través de este capítulo. Isaías 10, del 1 al 17. Y les recuerdo que usamos la Biblia al día parafraseada. Ay de los jueces prevaricadores y de los que promulgan leyes injustas, dice el Señor, de modo que no haya justicia para los pobres, las viudas y los huérfanos. Sí, es cierto que hasta ahora roban a la viuda y a los niños sin padre. Ay, ¿qué harán cuando yo los visite en el día que, que de lejanas tierras haga caer sobre ustedes la desolación? ¡Wow! ¿Quién se volverán entonces en busca de socorro? ¿En dónde poner a salvo sus tesoros? Yo no los ayudaré. Tropezarán como prisioneros y ya caerán entre los muertos. Y aún así no estaré satisfecha mira, mi sino que aún tendré el puño listo para golpearlos. Asiria es el, el látigo de la ira mía. Su fuerza militar es el arma que empleo contra estas naciones impías sentenciada y condenada. Ella los esclavizará, los saqueará y pisoteará como tierra bajo sus pies. Pero el rey de Asiria no sabrá que fui yo quien lo envió. Pensará solamente que ataca a mi pueblo como parte de su plan de dominio mundial. Dirá que pronto cada uno de sus príncipes será rey de un país conquistado. Destruiremos a Calno, así como destruimos a Carquemis, dirá. Y jamás caerá ante nosotros como cayó Arfad. Y destruiremos a Samaria como destruimos a Damasco. Sí, hemos aniquilado muchos reinos cuyos ídolos eran mucho más grandes que los de Jerusalén y Samaria. Así que cuando hayamos derrotado a Samaria y sus ídolos, destruiremos a Jerusalén y los suyos. Luego que el Señor se haya valido del rey de Asiria para realizar sus fines, se enfrentarán con los asirios y los castigará. También, porque son hombres orgullosos y altivos, se van a diciendo, por nuestra propia fuerza y sabiduría hemos ganado estas guerras, somos grandes y sabios, por nuestra propia fuerza derribaremos las murallas y destruiremos a los pueblos, y nos llevamos sus tesoros. Por nuestra propia grandeza hemos saqueado sus nidos de riqueza y hemos reunido reyes como los granjeros. Recogen huevos y nadie puede mover un dedo ni abrir la boca contra nosotros. Pero el Señor dice, pretenderá, Uy, tremendo este versículo 15, ¿pretenderá el hacha tener más poder que el hombre que la maneja? ¿Será la sierra más importante que el cerrador? ¿Podrá ver la vara golpear al menos que la mano la mueva? ¿Podrá el bordón caminar por sí solo? ¡Wow! Tremendo este texto. Por eso será su perversa jactancia, oh rey de Asiria. El Señor de los ejércitos enviará una plaga entre tus orgullosas tropas y las herirá. Dios, la luz y el santo de Israel será el fuego y la llama que los destruirá en una sola noche, quemará esos espinos y zarza, y los asirios que destruyeron la tierra de Israel. Tremendo, Dios mío, esta palabra. Entonces vemos, ¿verdad? Esta palabra, iniciando desde el versículo 1, dice, hay de los jueces prevaricadores y de los que promulgan reyes injustas, dice el Señor, hay hay, hay un hay, y cuando uno encuentra un hay, y sobre todo de Dios, es una cosa tremenda, el Señor está diciendo, y usted me dirá, Isaías fue escrito miles de años atrás, y no tiene nada que ver, como alguien me decía ayer, es que la Biblia fue escrita y, y, y eso está escrito para el pasado, no para el presente. Cuán errado estamos. La Biblia fue escrita. Si fuera para el pasado ya no existiría, ya hubiera desaparecido. Y aunque en años hubieran donde hubo un, este, una quemazón de Biblia, sacaban las Biblias de las casas y las quemaban en hogueras para que la gente no leyera la Biblia. Y si no fuera de Dios, no existiera la Biblia hoy. Pero entre más la quemaron, más se multiplicó la Biblia. Más gente hizo versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia. Entonces, si no fuera del Señor esto, no lo hubiéramos conocido hasta hoy. La palabra de Dios, desde el principio hasta el final, está establecida a nivel mundial para todo el mundo en todos los tiempos. Y sigue diciendo la palabra, ¿verdad?, hay de los jueces prevaricadores y de los que promulgan leyes injustas, dice el Señor, de modo que no haya justicia para los pobres, las viudas y los huérfanos, si es cierto que hasta roban a las viudas y los niños sin padre. Esto es tremendo. El Señor está hablando de todos los gobiernos a nivel mundial hay de todos estos que han hecho daño que han matado gente inocente que no les ha importado arrasar con un niño, con un joven, con un adolescente que no les ha importado arrasar con las mujeres, no les ha importado ellos promulgaron sus leyes y como sea las tienen que hacer cumplir ellos han venido a hacer daño, pero nuestro Dios saldrá a nuestra defensa mucha gente dice ¿cómo es que Dios permite esto? es que no es que Dios lo permita es el mismo pecado del hombre que ha llevado al hombre hasta esta situación <coughs> disculpe entonces vemos gente que Dios les ha hablado siervos que han conocido al Señor de años y le tienen temor a orar porque después se manifiestan cosas y no quieren y sus ministerios se han enterrado y el señor quiere despertar y necesita despertar a su pueblo necesita despertar a sus profetas necesita despertar a sus evangelistas necesita despertar a sus maestros necesita despertar a sus pastores él puso un llamado sobre la iglesia y la iglesia tiene que despertar para ser el instrumento de dios hay un texto bíblico que ahora no recuerdo dónde está. Aquí dice, si entre sacares lo vil de los santos, serás como mi boca. Y Dios quiere que tú y yo sacamos todo lo vil que hay en nosotros. Todo lo que traemos de generación en generación, por nuestra línea ancestral. Todo lo que nosotros le permitimos a Satanás meter en nosotros. Nosotros tenemos que renunciar a todas esas cosas malignas que han venido al pensamiento, al corazón, al alma. Ayer le explicaba a una persona, y lo he dicho todos estos días, nosotros nos creemos más fuerte que Dios, más grande que Dios en otros devocionales, lo he dicho, la gente no se quiere congregar porque tiene dolor de cabeza, porque le duele una pierna, porque le duele un ojo, y, no, y esas son las excusas para no venir a la iglesia, cuando en la iglesia está la gloria, el poder, la majestad, el diablo va a atacar todo el tiempo, tu tiempo de busca, en intimidad y relación con Dios, que cuando te despiertas en la madrugada, te va a doler el cuerpo, te va a doler la cabeza, pero sobre eso párate a adorar a Dios. Es que estoy muy cansado, Señor. Dame un empleo, Señor, dame un trabajo. Y cuando el Señor se lo da, es que estoy muy cansado, estoy muy cansado y no puedo leer la Biblia. Y se acuestan hasta con la ropa. Y en la madrugada no se levantan a orar. Y cuando vienen ya la hora de irse para el trabajo. El Señor quiere despertar a su ejército porque ya le está cansado de estos jueces prevaricadores a nivel mundial en todos los países porque, mire, apurado por ahí escucho desde El del Salvador, que el presidente se está metiendo con Dios y está haciendo conforme a la voluntad de Dios y están tomando de ejemplo el presidente del Salvador. Pero a nivel mundial todos los gobiernos están haciendo lo mismo, gastando los dineros, creando bombas para destruirse entre ellos mismos cuando hay naciones muriendo de hambre como África. Hay gente que no tiene una casa donde vivir. Hay familias que no tienen alimento en una nevera. En esta pandemia, de pronto lo vimos por un momento, que los gobiernos se movieron y, y crearon eh, mercados, mercados que, que los traían un día y, y podían durar cuatro o cinco días, y para ellos eso debía durar un mes o tres meses. Los gobiernos se han vuelto corruptos, se han dañado entran con promesas para el pueblo y luego que están arriba no cumplen las promesas y yo sé que cada gobierno se maneja diferente porque de política no sé nada hermano pero sí le puedo decir una cosa la Biblia dice que oremos por lo que está en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Si usted quiere que su nación esté quieta, que esté tranquila, que pueda evolucionar tranquilamente, tiene que ser un hombre y una mujer que ora por su país, que ora por su nación, que ora por las iglesias para que las iglesias se aviven, se levanten, estén en la presencia del Señor. Y por eso es que el diablo está interesado en derribar a aquellos que nos manteníamos en el altar, enviándonos eh, brujería, enviándonos eh, muerte. Ahorita, mientras hacía la oración para enviar a, a, al ministerio sonía en su presencia, comencé a experimentar un olor fuerte a muerte. Y sé que los santeros, los paleros, los hechiceros me quieren matar porque hablo la verdad a la gente y la gente se está levantando para la gloria de Dios me han enviado a matar me han hecho brujería han metido gente aquí aquí ha venido gente con cosas para traerme de regalos y allí está la brujería pero el Espíritu Santo me ha revelado se han metido aquí a tomar fotos de la iglesia para luego llevar las fotos a levantarlos del altar pero todos y cada uno del plan que levante Satanás contra tu vida y contra mi vida están inactivos en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo los destruye. Y sigue diciendo la palabra. Ay, ¿qué harán cuando yo los visite en el día que de lejanas tierras haga caer sobre ustedes la desolación? ¿A quién se volverán entonces en busca de socorro, en donde poner sus, a salvo sus tesoros? Yo no los ayudaré tropezarán como prisioneros y ya caerán entre los muertos. Y aún así no estará satisfecha mi ira, sino que aún tendré el puño listo para golpearlos. Y uno dice, ¿cómo puede Dios hacer esto? Claro, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, esto dice su palabra. Dios nos ama y nos ama tanto que entregó a Cristo a su único hijo en la cruz del Calvario para que fuera muerto de la manera tan vil como murió en las manos de, la, de esa gente en ese tiempo. Pero fue un propósito de Dios que muriera así, Jesús, para que tú y yo fuéramos salvos. A través de eso demostró su amor por ti, por mí y por toda la humanidad entera. Pero también Dios se cansa de la maldad del corazón de los hombres. Y por eso dice este versículo, ¡Ay! porque están haciendo la maldad y la iniquidad y después vienen a arrodillarse y después vienen a levantar las manos y después vienen a pedir que Dios los, los respalde en todo su pecado, en toda su maldad, en toda su iniquidad. Y esto es para todo el mundo. Llámese como se quiera llamar, en el lugar o en el puesto que estén. Quieren que Dios les respalde su pecado, su maldad. Tienen su esposa y miran a otras mujeres y quieren que Dios les respalde eso. Y creen que Dios tiene justicia sobre esto. Tiene sus hijos y se van con otras mujeres que tienen hijos. Y le dan a los hijos de aquella mujer. Y a sus propios hijos no le dan. Y les niegan el derecho que tienen. Y no estoy con, diciendo con esto que no le pueda dar. Claro, tenemos que ayudar a todo el mundo, pero uno tiene que ser justo. Si le vamos a dar a otro, tenemos que dar primero a nuestra familia. La Biblia dice, un texto bíblico en el Nuevo Testamento, dice que tenemos que ser bendición. Primeramente para los de la familia de la fe. Hay dos clases de familia. La familia, tu familia de carne, de sangre, la familia de la fe, que es el lugar donde te congregas, y luego los demás. Así se manifiesta el amor del Señor. Ayudas a tu familia para que sea testimonio a tu casa. Ayudas a tus hermanos en la fe y ayudas a los otros que no conocen del Señor, pero que puede ser un puente para que ellos vengan hacia el Señor. Y el Señor dice aquí, hay, hay un ay de parte de Dios. Y tenemos que orar por esto, porque lo que hemos visto es mortandad. Hemos visto muerte, hemos visto cómo la gente cae en pilas. Bueno, ya este año ha sido menos, pero el año pasado fue impresionante. Cuando yo vi escenas como en el país de Ecuador, gente en lugares llen, envueltos en bolsas, apilados, como se apila un arrojo, como se apila un grano, como se apila cualquier cosa que esté en sacos. Mi corazón se partía y lloraba y decía, Señor, ¿qué es esto? En nuestra nación moría la gente. Como la gente moría del COVID, los enterraban en ese y la familia lloraba porque no los podía ver. Y ahora otra vez, con este tercer golpe en Colombia, otra vez no los están dejando ver. El Señor quiere que todos volvamos y nos arrepintamos y nos apartemos del mal y nos apartemos de las tinieblas y nos apartemos de la oscuridad. Es increíble, yo escucho gente venir a uno a pedir oración y cuando uno escucha su petición uno dice, wow Señor, dame inteligencia y sabiduría. Porque quieren que uno los respalde en su oración, en su pecado, en sus cosas mal hechas. Y no podemos hacer eso. Por eso me toca pedirle al Espíritu Santo, dame la sabiduría de cómo aconsejar, de cómo hacer una oración por alguien. Porque no puedo respaldar el pecado, porque si yo hago eso, cuentas, me pedirá Dios a mí de lo que yo esté haciendo mal. Ese será mi pecado que yo tendré que pagar si apoyo el pecado de otro. Tengo que ser sabio e inteligente de cómo aconsejar a la gente que vengan hacia Cristo, pero no patrocinarle las cosas que ellos hacen. Y sigue diciendo, eh, dice... Asiria es el látigo de la ira mía. Su fuerza militar es el arma que empleo contra esta nación impía, sentenciada y condenada. Ella los esclavizará, los saqueará y pisoteará como tierra bajo sus pies. Pero el rey de Asiria no sabrá que fui yo quien lo envié. Pensará solamente que ataca a mi pueblo como parte de su plan de dominio mundial. Dirá que pronto cada uno de sus príncipes será rey de un país conquistado. Asiria no sabía que era el instrumento de Dios en ese momento para poder sacar toda la inmundicia que había en el pueblo de Israel. Y Dios se lo estaba permitiendo. Era el instrumento. Pero sabía el Señor que Asiria iba a pensar y decir, fui yo por mi fuerza, fui yo por mi poder, fui yo quien puedo saquear, puedo derribar, puedo arrancar, puedo destruir. Pero no, era Dios mismo a través de él sacando todo lo que había contaminado a su pueblo. Hoy el Espíritu Santo viene a sacar todo lo que te contamina a ti y a mí, viene a sacar todo lo que nos sirve, viene a sacar lo que ha atormentado nuestros pensamientos, aquello que nos ha hecho creer que somos nosotros cuando hacemos una oración por alguien, que somos nosotros los que logramos conquistar cosas. No, 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 no se trata de mí. Esto lo aprendí claramente en una iglesia que yo iba... El pastor le enseñaba eso, no se trata de mí, se trata de Cristo y toda gloria es para él. Tú y yo simplemente somos instrumentos de él para él glorificarse. Y todo aquel que disponga a humillarse como lo hizo Isaías en el capítulo 6, humillarse y reconocer que sus pensamientos estaban distorsionados. Y cuando comenzó a humillarse y a reconocer y a buscar la gloria, se manifestó y él brilló el trono de Dios. Y vio los ángeles y escuchaba aquella canción hermosa que decía, santo, 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 santo es el Señor. Esta mañana eh, la exhortación de parte de Dios para ti para mí es, seamos libres del pecado de la maldad que nos asedia. Seamos libres de aquello que dice la Biblia que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Seamos libres de esto por el poder de su sangre, para poder gobernar correctamente. Y tú me dirás, ¿gobernar qué? Si yo no soy presidente, ni soy eh, diputado, ni, ni pertenezco a la clase social grande, o no, o no soy aquí, o no soy allá. Quiero decirte que Dios te ha hecho gobernador de tu propia vida. Dios te ha hecho gobernador de tu familia. Dios te ha hecho gobernador de tu entorno, de tu atmósfera, de tu ambiente. Dios te ha hecho gobernador con autoridad para decirle al palero, al santero, al hechicero, que se quiten sus poderes demoníacos, para decirle a tu hijo, a tu familia, a tu esposa, mira, la Biblia dice que debemos caminar así, 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 para que dejen de estar peleando por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, para que sean liberados de toda cosa maligna. Dios te llamó gobernador a ti y a mí. Y cuando aprendemos a ser gobernadores de nuestra propia vida, de nuestra familia, podemos ser gobernadores en nuestro entorno, de, en nuestro trabajo, y en cada lugar seremos como luz para iluminar el camino de otros. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra, Señor. Ruego que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo del ser y dar el entendimiento que necesitamos, Señor, en tu nombre, Padre Celestial. Ruego que tú te derrames maravillosamente sobre nuestras vidas, Señor. Que cales hasta lo profundo del alma, Señor, para hacernos entender que si queremos vivir quieta y reposadamente, Señor, como dice tu palabra, debemos levantarnos a favor de otros. Y no solo de nosotros mismos. Que dejemos el egoísmo, Señor, y que salgamos a predicar tu palabra, Señor amado. Gracias te damos, Jesús. Te exaltamos, poderoso Dios y Rey. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor, en tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos, Jesús. Alabado y exaltado sea tu nombre para siempre, Señor amado. Te bendecimos, amado Dios y Rey. Te glorificamos y te honramos, Señor amado. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.